0: Herkese merhaba. Ben İsmail Kara. Çeyrek asırdır matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Sen adlı podcast'in birinci sezonu olan İsmail Hoca ile sınavları hazırlığın 17. bölümünde tekrar birlikteyiz. Yeni bir şeyler öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir. Özellikle üniversite sınavına az bir zaman kala bu çok daha anlamlıdır. Çünkü sınav başarısında belki de en önemli dönem son aylardır. Önemli olan doğru öğrenme yolunu bulup bir an önce çalışmaya başlamaktır. Günümüzde bilgiye erişim artık parmaklarımızın ucunda. Ancak bu bilgilerin bir kısmını kısa süreli hafızamızdan uzun süreli hafızamıza transfer edebilmemiz mümkün olmuyor. Yani unutuyoruz. Kısa süreli hafızamızın mı diğer işleyen belleğimizin beynimizin not defteri gibi olduğunu söyleyebiliriz. Bilgiyi yakalayıp işe yarar hale getirilmesini sağlar. Bir şeye odaklandığımızda ya da bilişsel bir çaba gerektiren görevleri yerine getirirken bu belleği kullanırız. İşleyen belleğin iyi bir performansla çalışması yüksek zeka seviyesine sahip olmaktan ya da entelektüel ve akademik açıdan bilgiyle donanmaktan daha önemli. Ve bu sistemi geliştirmek de mümkün. Eğitim teknikleri konusunda yapılan son araştırmalar bugün yaygın olarak kullanılan bazı tekniklerin öğrenci hiçbir şey kazandırmadığını gösteriyor. Yararları bilimsel olarak kanıtlanmış teknikleri anlatmaya başlayalım isterseniz bir an önce. İlk tekniğimiz parçalar halinde öğrenin. Diyelim ki gitar çalmayı öğrenmek istiyorsunuz. Gitar çalmaya yeni başladığınızda tek seferde Rodrigo'nun gitar konçertosunu öğrenmeyi ve doğru bir şekilde çalmayı tabii ki umut etmiyorsunuzdur. Yapılan araştırmalara göre küçük hedefler halinde parça parça öğrenmek ve bütün bu öğrenilenleri birleştirmek bütün bir yeteneğin kazanılmasını kolaylaştırıyor. Gitar örneği üzerinden devam edecek olursak. Gitara başladığınızda ilk olarak birkaç akor öğrenip bu akorların seslerini ayrı ayrı ve doğru bir şekilde çalmaya başlayıp daha sonra bu akorlar üzerinden doğru ritimde şarkılar çalmayı öğrenmek çok daha faydalı oluyor. Bu örnekten yola çıkarak sizler de sınav hazırlık sürecinde öğrenmeniz gereken konuları bir bütün halinde değil de ilgili parçalar şeklinde ele almanız kalıcı öğrenmeye bir adım yaklaşmanızı sağlayacaktır. İnsan beyin doğası gereği parçalar halinde bilgi depoladığı için konuları bağlamı güçlü parçalara ayırıp çalışmanız öğrenme sürecinde büyük bir avantaj elde etmenizi kolaylaştıracaktır. İkinci teknik fark etmeden öğrenmek. İdeal öğrenme şekli öğrenmeye çalışmadan öğrenmektir. Ancak bu yol formal eğitim kurumlarında pek de uygulanamaz. Yine de insanların akılları başka yerdeyken de bir şeyler öğrenebilecekleri gerçeğini yaban atmamak gerekir. Bunu günlük yaşamanızda denemek isterseniz, zihinsel çaba istemeyen bir işle uğraşırken pasif öğrenme olgusundan yararlanabilirsiniz. Mesela kendi hazırlayabileceğiniz sesli ders notlarınızı dinleyebilir ya da sözel derslerde YouTube'dan konu anlatım videoları açıp dinleyerek zihinsel çaba istemeyen bir işle uğraşırken de pasif öğrenme yapabilirsiniz. Üçüncü teknik çoklu görevden kaçınmak. Birçok insan, insan beyninin iki farklı göreve aynı anda eşit dikkati ayıramayacağının farkında. Fakat insanların çok azı bu bilgiyi öğrenme süreçlerinde kullanıyor. Biraz önce bir yeteneği kazanırken özellikle küçük parçalar halinde öğrenmenin faydalı olacağını söylemiştim. Burada önemli olan nokta ise her bir küçük parçaya ayrı ayrı bütün enerjinizi ayırmanız gerektiğidir. Eğer dikkatiniz dağılırsa orijinal görevinize yeniden dikkatinizi toplamanız kabaca 25 dakika sürüyor. Birçok şeyi aynı anda öğrenmeye çalışırsanız Zamanla farklı konseptleri ya da yetenekleri yarım yamalak öğrenmiş oluyorsunuz ve herhangi bir alanda uzmanlaşamıyorsunuz. Dördüncü teknik kağıt kalem ile not alın. Eğer bilgiyi anlamaya çevirmek istiyorsanız yapılan araştırmalara göre o bilgiyi kağıt kalem ile not almanız faydalı olacaktır. Yapılan bir araştırmaya göre kalem kağıtla not alan öğrenciler bilgisayarlara not alan öğrencilere göre daha iyi öğreniyorlar. Bulgular Kağıt kalem kullanarak not alan öğrencilerin olguları daha iyi hatırladıklarını, karmaşık bilgileri daha iyi sınıflandırdıklarını ve bilgiyi daha iyi birleştirdiklerini gösteriyor. Beşinci olarak hata yapmaktan korkmayın. Öğrenme, denemek, yanılmak ve nerede hata yaptığınızı bulmaktan geçer. 2014 yılında motor öğrenme üzerine yapılan bir çalışmanın bulgularına göre de hatalarımızı kaydediyor. Dolayısıyla daha sonra bu hafızalarımızın üzerinden geçip daha iyisini yapmamız mümkün. Başarıya giden yolda hata yapmaktan çekinmeyin. Hatalarınızı öğrenme sürecinizin bir parçası olarak gördükçe ve üzerinde düşünmek için efor sarf ettiğiniz sürece size yeni bakış açıları kazandırdıklarını ve olaylara geniş bir çerçeveden bakmaya başladığınızı fark edeceksiniz. 6. İyimser bir bakış açısı edinin. Pozitif psikoloji üzerine 10 yıllardır yapılan araştırmaların bulgularına göre eğer bir konuya açık fikirli yaklaşıyorsak ve gelişmemiz için yeterli alanı o konuya ayırıyorsak daha başarılı olabiliyoruz. Yedinci olarak mola vermek beyni resetliyor. Uyku belleği hizaya sokuyorsa çalışmaya ara vermek de benzer etkiyi yaratır mı? New York Üniversitesi'nden Layla Davachi yaptığı bir deneyde çalışma arası dinlenmenin belleği daha etkin hale getirdiğini keşfetti. Eğer yabancı bir dilde bazı sözcükleri veya tarih dersinde bazı antlaşma maddelerini ezberlemeye çalışıyorsanız uygun bir zamanda ara vermek işe yarar diye konuşan Davachi. Bu fırsatı günümüzde yeterince değerlendiremiyoruz. Özellikle bilgi teknolojileri bizleri ara vermeden çalışmaya zorluyor diyor. Peki uygun bir ara ne anlama geliyor? Davaçi şimdi bu konu üzerinde de araştırmalar yapıyor. Davaçiye göre dinlenme belleğin bilgileri daha iyi toparlamasına yol açar. Ancak bunun için beynin aktif öğrenme nöronlarının dışındaki farklı nöron popülasyonlarının aktif hale getirmesi gerekir. Sekizinci teknik öğretmenliğe soyunmak. Bir insan öğrendiklerini bir başkasını anlatmaya kalkışırsa öğrendikleri belleğinde daha iyi organize olur. Daha da iyisi öğrenilen bilgiyi hayali olarak başkalarına anlatmaya çalışmaktır. Cornell'e göre öğrenilen bilgilerin gerçek yaşamda veya hayali olarak başkalarına öğretilmeye kalkışılması aynı sonucu doğurur. Öğrendiklerinizi kendi sözcüklerinizle anlatmanın bilişsel yararları uzun zamandır biliniyor. Cornell bu tekniğin yararlarını şöyle sıralıyor. Belleğinizdeki bilgilerin büyük bir kısmına erişirsiniz. Düşüncelerinizi daha iyi organize edersiniz. Bilgi açıklarını fark edip kapatma şansını yakalarsınız. Daha önce öğrendiğiniz bir konsepti kendi kelimelerinize sunduğunuz zaman yalnızca o konudaki uzmanlığınızı aktarmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda o konu üzerindeki kavrayışınızı da arındırıyorsunuz. Öğrencilerin genel olarak canını sıksa da öğrendikleri kavramları kendi kelimeleriyle ifade etmeleri öğrenmenin pekişmesi için oldukça faydalı oluyor. Dokuzuncu teknik bilinen konseptleri bilinmeyenler için kullanın. Eğer bir birey bir konuyu anlamakta zorluk çekiyorsa hali hazırda bildiği başka bir konu yardımıyla daha rahat öğrenmesi sağlanabilir. Örneğin matematikteki eğimi öğrenmekte zorluk çeken bir bireye eğim kavramı futboldaki falsolu serbest vuruş üzerinden anlatılabilir. Kafa karıştırabilecek kavramları öğrenmede oldukça faydalı olan bu pratiklere bağlantılı öğrenme adı veriliyor. Onuncu olarak öğrendiniz hiçbir şey silinip gitmez. Her şeyin kaybolup gittiğini sanmayın. Oturup çalışmakta zorlanıyorsanız, sınavlarda kötü notlar alıyorsanız yine de bir şeyler biliyorsunuz demektir. Ottawa'daki Carlton Üniversitesi'nden Michael Wuhul ve ekibi tembel olmasını ve işi ağırdan almasını anlayışla karşılayan öğrencilerin bir sonraki sınavlarda daha iyi notlar aldığını ortaya çıkartmış. Wuhul'a göre bir insanın kendi kendisini affetmesi olumsuz duygularını üzerinden atmasını ve gelecekte daha iyi performans çıkartmasına yol açıyor. Ancak Wuhul'a göre bu yaklaşım kronik tembellerde işe yaramıyor. Öğrenmek irade ve özdenetim gerektirir. Florida Eyalet Üniversitesi'nden Roy Baumeister'a göre irade bir kas gibidir. Dolayısıyla ne kadar çok kullanırsanız o kadar güçlenir. Baomeister, iradenin bir konuda güçlendirilmesinin başka bir alanda da güçlenebileceği anlamına geldiğini söylüyor. Evinizi değerli toplu tutmak veya dik oturmaya çalışmak gibi öz denetim gerektiren çabalara masa başına oturup çalışmayı dahil edebilirsiniz. Sende adlı podcast'in bugünkü bölümünü dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir sonraki bölümde görüşürüz ismailkara.com.tr adresinden matematik, bilim ve sınavlar hazırlıkla ilgili hazırlamış olduğum birçok bilgiye erişebilir ve bana ismailkara.gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook, Twitter ya da Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın.